1: 95.0 Açık Radyodan, AçıkRadyo.com.tr ve Onuzun Hikayesinden herkese merhaba. Bugün uzun hikayenin alt modül olarak planladığımız sesin hikayesinde tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Atlam, Normal şartlarda programın mutfağında, hazırlığında ve konuk koordinatöründe görev alıyorum. Fakat muzafferlik konuk ettiğimizde tabii ki de sizin sorularınızı ben ona iletiyorum. bugünkü konumuz nöromarketing, nöropazarlama ve müzik olacak. Zafer hoş geldin.
0: Hoş bulduk, merhaba. Güzel konu seçtik bu sefer çünkü hakikaten ben de bu konuda ayrı bir program. Program yapmayı düşünüyordum. E ama böyle bir programı kendim konuk olarak yapmak daha güzel olacak. Hazırlandım, iyi iyi çalıştım dersime.
1: Gerçekten mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok zaten e, bunu senle önümüzdeki ay için Andante'ye de yazacaktık. O yüzden de aslında hem bir taşla da iki kuş vurmuş olacağız ama konu gerçekten ilginç olduğu için e, ayrı bir açık radyo programı olarak burada uzun hikayenin altındaki bir program olarak işlemek bence zevkli olacaktır diye kesinlikle hissediyorum.
1: Açıkçası çok fazla e, birbirimize soruları ve cevapları konuşmadık. Kurgusu çok fazla olmayan bir program şu anda. E, ama zaten nöromarketing dediğimizde her şey içine girdiği için zaten bizim defalarca konuştuğumuz pek çok konuyu da kapsadık. Için. Bugün bence de keyifli olacak. İstersen direkt şuradan başlayalım. Biz nöro pazarlama veya nöro market dediğimizde Gerçekten ne anlamamız gerekiyor? Normal pazarlama stratejilerinden veya işte tüketici davranışlarından daha farklı olarak başına o nöro koyduğumuzda, ki sen daha önceki programlarda hani bunu çok da önemsemediğini söylemiştin ama ne anlamamız gerekiyor nöro pazarlama dediğimizde?
0: Şimdi nöro pazarlama dediğimizde, yani o baş, başındaki nöro tabii ki insanın nasıl algıladığı herhangi bir ürünü, nasıl algıladığıyla ilgili olarak biz onun insandan veri almaya kaptığımızda, Söylediği sözlere güvenebiliriz ya da anket sorularına verdikleri kişisel subjective feeling dedikleri yöntemlerle ne düşündüğünü aşağı yukarı bilebiliriz. Fakat bu ne kadar güvenilirdir ne kadar samimidir e, işin böyle bir tarafı var yani bir kişi aslında pekala da tadını o kadar çok sevmemesine rağmen bir yiyecek bir markayı ısrarla çok beğendiğini söyleyebilir. Dolayısıyla anketler yanıltıcı olabilir. Asıl önemli olan nöro başlığıyla beraber olduğu için de insanların acaba algılamalarında bir fark oluyor mu? Yani EEG çekildiğinde bir dakika bir, bir fark hissetti. Bu gerçekten samimi mi? elektrotlar vasıtasıyla görebilir miyiz? Ya da MR çekimleriyle işte ödül merkezinde bir hareketlenme oldu. Buradan yola çıkarak aslında onun ne dediğine değil de ne hissettiğine bakabilir miyiz? Şimdi böyle olduğu zaman tabii ki işin içine nöro giriyor. Çünkü sinir bilimin, nörolojinin ve de onunla ilgili teknolojilerin kullanımı söz konusu oluyor. Ki bir kişinin herhangi bir ürünle ilgili ne düşündüğünü bilelim. Dolayısıyla burada nöro pazarlama kelime olarak doğru. Yani böyle her şeyin önüne bir nöro ekigi diyor ama buradaki nöro eki hakkını veren bir nöro eki. Fakat tabii bu kadar ilkel bir tanımı da yok. Aynı zamanda nöro pazarlamanın belki de en büyük e, taktiği, en büyük amacı ürün daha çıkmadan kitlesi neyse o e, şirketin, o ürünü hangi hedef kitleye göre pazarlayacaklarsa... O hedef kitlenin temsil ettiği bir örneklem üzerinde denerlerken bütün bu nöro işleri kullanarak yani bütün biraz önce anlattığım teknikleri kullanarak daha ürünü yapma tasarlama aşamasında bundan yararlanıyorlar. Dolayısıyla nöro pazarlama belki de hani bir ürünün biz tüketiciler tarafından nasıl algılanması gerektiğini belirlemek için hem onlardan alınan tüketicilerden alınan bilgileri feedback yoluyla, tasarlıyorlar hem de ürün çıktıktan sonra da tekrar teyit etmek amacıyla bir dakika sen buna böyle diyorsun beğendin ya da beğenmedin diyorsun ama acaba gerçekten de sonuç böyle mi e, testlerini biraz daha bizim sinir bilimi ya da işte nörre kullandığımız yöntemlerle yaptıkları için e, nöro pazarlamaya bu at veriliyor haliyle
1: Pek çok programda farklı alanlardan bahsettik. Sesin hikayesini başlatmamızın sebebi de buydu aslında. Yani müziğin, müziğin değil de daha doğrusu seslerin, titreşimlerin ve frekansların aslında ne kadar etkileyici olduğunu pek çok örnekle bugüne kadar anlattın. Ama burada şimdi nöro-marketing olunca söz konusu şey. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki ister istemez sadece müzikten bahsedemeyeceğimiz için gerçekten işte renktir, tasarımdır, slogandır, reklamdır bunların hepsinin bir bütün olduğunu düşünürsek buradaki markalaşma ya da o ürünü lanse etme anlamında müziğin yerini nereye konumlandırıyorsun?
0: Ya çok güzel bir soru çünkü hakikaten de nöro marketing dendiği zaman o ürünün paketi, paketin tasarımı e, fiziksel olarak büyüklüğü, küçüklüğü, onun üzerinde o işte markanın ne şekilde yazılı olacağı yani fontları, tüm grafik tasarımlarının dışında bir de ürün Neyi paketliyorsa, bir telefon olabilir, bir kalem olabilir. O paketin ürünle nasıl senkronize olacağı görsel olarak bir sürü şey. Yani işin içinde grafik var, renkler var, şu var, bu var. Ve müzik tabii bir ürünü aldığımız zaman ürüne eklemlenmiş bir şey değil. Dolayısıyla hani biz bir ürünü aldığımız zaman, tuttuğumuz zaman bir müzik çalmıyor. Dolayısıyla müzik
1: yani İtiraz edebilir miyim? Şöyle tabii. bir şeyden bahsedebilir miyiz mesela hani hiçbir marka ismi vermeden bir sürü cep telefonu hani sadece bastığınızda bir açılma sesi bile vardır ya. Aa, evet. işte evet, bu, ama bu, bu
0: farklı bir konu onu ilerleyen dakikalarda ele alırız. O bazı ürünlerin kendine has melodileri var. Bu genelde bilgisayarlarda ve de cep telefonlarında ya da işte bazı saatlerde bazı hatta kalemlerde görüyoruz bunu. O aslında bir eşitsel bir labeling yapılıyor. da, Eşitsel olarak onun nasıl ki hani bazı kola firmalarının e, Sıf yazık fontundan onun o marka olduğunu bilirsek e, aynı şekilde bazı telefonların çalma sesinden onun hangi e, marka telefon olduğunu biliriz. Gibi. Ama o aslında işitsel bir markadır. İşitsel olarak o ürünün aslında kodudur. Dolayısıyla ondan bahsetmiyoruz. Ama o da var. O da e, direkt sesin kullanılmasıyla ilgili bir nokta. Ama e, nöropazarlamada kesinlikle yer alıyor. Fakat benim başta bak, kastettiğim şu. Bir bu çünkü çok sınırlı bir şey. Hani bir makarnanın sesi yoktur ya da işte bazı içeceklerin sesi yoktur.
1: Biz diye bahsettiğin şey ayrı bir şey olarak bahsediyorsun evet. şu anda değil mi?
0: Evet. Ama onu da ayrıca konuşalım. Yani dediğim gibi telefonlarda ve bilgisayarlarda bazı markaların kendine has etkileşim sesleri var. Bu da mesela şöyle bir kolaylığa yol açıyor. Sen bir grup içerisinde oturuyorsun. Eğer telefonunla gurur duyan bir kişiliksen... Öyle bir kişiliğin varsa o zaman o gurur duymak istediğin telefonun ne olduğunu başkalarının da anlaması için çaldığında spesifik bir tonun çalmasını istersin ki bak ben gördün mü bunu kullanıyorum gibi bir e, şov yapasın. E, bu da hani böyle dalga geçiyorum gibi gözükmesin ama e, bu aslında ciddiye alınan da bir konu. Neyse ama bu değil benim kastım çünkü bu bir iki üründe var. Fakat hı hı. yüz binlerce ürün yani diyelim ki yumuşatıcı Hı. alıyorsunuz. Şimdi yumuşatıcı e, alındığında hani en önemli bir parametre e, gelişmiş e, insanlar arasında diyeyim. E, bunun çevreye ne kadar zarar verdiği, vermediği vesairedir. Son zamanlarda ben daha bugün alışveriş yaparken çok dikkat ettim. Bugün bu programı yapacağımızı da çekeceğimiz de bildiğim için e, bir başka bir gözle gezdim bugün e, marketi ve hakikaten ne zaman böyle e, deterjan, yumuşatıcı e, alacak olsam o marketlerde daha çok sensitif işte ekofriendly, yeşil, turkuaz rengi seçimlerinin çok arttığını görüyorum. Şimdi bu insanlar gerçekten gerizekalı değil yani bu testlerde sen bir halt yiyorsun bir deterjan alacaksın ya onunla çok uğraşmak istemiyorsun. Dolayısıyla diyorsun ki en azından ya işte 20 cent fazla veririm. Lira neyse veririm ama işte bu hiç olmaz. Çevre dostunu alırım. Ama onu sorgulamazsın. O gerçekten çevre dostu. Orada senin için o türkuaz renkli maviden yeşile geçiş, yeşilden maviye geçiş arasındaki o turkuaz rengi aslında ikna eder. Zaten ikna almaya da hazırsın. Çünkü çevre için zaten hiçbir şey yaptın yok. Ve bari yumuşatıcıyı o marka alayım diye. Halbuki bildiğimiz sirkeyi kullansan hem daha iyi yumuşatır hem daha çevre dostudur. Hem de şudur budur ama falan filan. Dolayısıyla yüzbinlerce ürün içerisinde insanlar birkaç tanesi dışında onun nasıl ses çıkarttığına bağlı olarak alışveriş yapmıyor. Her ne kadar bazı cips hışırtıları, cips paketlerinin hışırtıları buna göre hesaplansa da genelde müzik orada aslında çok uzak bir durumda. Fakat ne yapıyorlar? Alışveriş yapılan mekandaki müziklere müdahale ediyorlar. Burası gerçekten nöro pazarlama için müziği kullananların ilk uğrak yeri. Neden? Çünkü spesifik ürün satan, Mesela kozmetik ürünleri satan ya da işte belirli kot pantolonları satan ya da işte gençlerin daha çok rağbet ettiği giyim kuşan ürünleri satan. Yani biraz spesifikleşme varsa bu sefer markalar ya da o alışveriş yerleri kişinin orada fazla zaman harcamasını isteyebilir. Dolayısıyla da eğer iyi bir seçim yapmışlarsa diyelim ki tamamen atıyorum bunları bu çalışmalar var önümde de açık. Mesela 18 ila 25 yaş arasında kadın tüketicilerin girdiği bir mağaza düşünelim. Uh -huh. Ve de bunlar da işte gelir seviyesi de işte çok yüksek olmasa da ortanın biraz üstünde olsun. Ve de bu insanlar da büyük şehirde oturuyor olsun. Şimdi bu parametreleri topladıktan sonra bu kişilerin ki buna işte familiarity efekt deniyor yani benzerlik efekti. Bu kişilerin muhtemelen sevdiği Müzikler tespit ediliyor. Nasıl tespit ediliyor? İşte örnekten bulunuyor. Bunların temsil, en iyi temsil edildiğine inandıkları 300-500 kişilik gruplarla e, birebir soru sorma yöntemiyle de yapıyorlar. Bazıları hatta ileri gidip EEG'lerle de ölçüp gerçekten de o müziği sevip sevmedikleri e, belirleniyor. Özellikle o yaş kişiler üzerinde bir idol müzisyen varsa, e, o idol müzisyenin e, en çok sevdikleri parçalar vesaire mağazada belirli şekilde yavaşlatılarak, çalınarak, satın alma davranışlarını etkileyecek, karar verme mekanizmalarını etkileyecek bir takım uygulamalar yapılıyor. İşte bu aslında nöro pazarlamada çevresel psikolojik faktörlerin etkisini 1970'ten sonra görmeye başladık. Hatta shelf management diye bir, yani rafları nasıl düzenleriz de işte bazı ürünler buna göre avantajlı duruma gelir gibi. Ne bileyim Türkiye'de işte 50 yaşın üstündeki kadınların alışveriş yaptığı bir markette onlar hedefleniyorsa o zaman Türkiye'de 50 yaş civarındaki kadınların ortalama boy larının bilinmesi ve de o ürünün, o boyun, o göz izi sahasına gelecek rafta durmasını planlayabilirsiniz. Bunlar işte çevresel düzenlemeler. İşte müzik burada görünmeyen çevresel bir düzenleme etkisi olarak kullanılıyor. Fakat ayrıntısına istersen müzik arasından sonra gireriz. Yani insanlar şey sorabilir. Ben bunları konuştuğum herkes de şöyle bir şey yapın ya, bırak aldansa ararsın. Böyle saçma şey mi olur? Gibi tepkileri çok gördüğüm için ayrıntılara girmek isterim. Hangi müzik? Evet. Yavaş olsa ne olur, hızlı olsa ne olur, hangi karar me mekanizması gibi ayrıntılara girebiliriz istersen.
1: Evet, ben de spesifik olarak açıkçası bunları merak ediyorum. Yani hani hangi tempo, hangi enstrüman, hangi üçlü, dörtlü, ensemble kuartet mi daha etkili oluyor, yoksa orkestrasyon mu, yoksa işte ne diyeyim, jazz band mi gibi şeyleri ben de çok merak ediyorum. O zaman seçtiğimiz müziği bence söylesen.
0: Tuck Anderson, Patty Anderson diye çok iyi bir bir çift var. Patty Vokal'de, e, Anderson Anderson'da gitarda. Ben onları yıllar önce tesadüfen gördüğümde çok beğenmiştim ama meğersem Tak Enders'in sonra Pet ile beraber İstanbul'a geldiler. Daha rüya da seyretmiştim. 90'ların başındaydı yanılmıyorsam. Sonra burada da izledim çok beğendiğim bir e, ikili. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum ama onlardan 90'lar'da çıkarttıkları bir albümde vardı. Orada Tak Enders'in tek başına solo e, Apenedit çalıyor. Çok hoş bir caz gitar. E, solosu diyebilirim. Kendi düzenlemesi ki tak Anderson'ın e, çok güzel bir stil de var. Onunla ilk müzik arasını verelim istedim.
1: Peki bunu nöro marketingle birleştirebilecek miyiz? Yoksa tamamen senin keyfin için mi çalıyoruz? E, benim,
0: <gülüyor> benim, benim güzel keyfim için çalıyoruz ama yani, marketing de ilgili şöyle. <gülüyor> mesela Tuck Patty'i bazı marketlerde çalındığını çok duydum. Ben onları iki kere konserde seyrettim ama belki 20 kere piyasada çalındığını gördüm. Kesin bir <gülüyor> ilişkisi <gülüyor> vardı diye baktım bulamadım. Belki de tesadüf.
1: <gülüyor> o <gülüyor> zaman dinleyelim. Dinleyelim. Tuck Anderson'dan Up and Edit dinledik. Şimdi esas merak ettiğim konuyu sormak istiyorum. Ee, bir müzik seçiminde gerçekten tüketici davranışlarını etkileyen şey, tabii müziğin bir sürü bileşeni olduğunu düşünürsek, sadece tempo olmasa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla tempo, janr vesaire gibi şeylerde, çalışmalarda daha çok etkili olan bileşenler
0: nedir müziğde? Birçok parametre bu konuda çok önemli. Ama insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Çünkü yeni yeni yapılan deneylerden ben de henüz tam olarak tatmin olmuş değilim. Hatta bana da bir makale geldi. Bakacağım ama bilimsel metodolojik açıdan e, normal şartlar altında parametreleri eşitlemek zor olduğu için işte burada direkt nörop marketingi etkileyecek parametrelerden şu ana kadar yapılmış ve de sabitlenmiş olanları anlatayım. Elbette ki hangi enstrüman seçilirse, hangi ensemble çeşidi seçilirse etkiler mi? Etkileyebilir. Ama bunlar e, net bir şekilde gösterilmiş değil. Dolayısıyla onu belki son bölümde hani e, bunun bu işin geleceği kısmında belki konuşabiliriz ama yapılmış olan çalışma Var. Özellikle 1970'lerden bu yana nöre marketing meselesini aslında giziden gizliye çalıştıklarını biliyoruz. Neden giziden gizliye diyorum çünkü satın almadan nasıl etkileriz hangi şeyler önemlidir gibi hatta öyle MR, MR yani maltein ve Russell olsa gerek iki araştırmacının yaptığı çalışmalar var gibi endeks oluşturuyorlar. Yani bir alışveriş merkezinde olabiliriz bir dükkanın içinde olabiliriz acaba bir eşitsel organizasyon olan müziği kullanarak o kişinin orada geçireceği vakti uzatabilir miyiz? Ya da onu ürünü alması için pozitif etkileyebilir miyiz? Şimdi gözüken şöyle bir şey var. Yapılan çalışmalar 2008 yılında da tekrarlandı ve aynı sonuçlar çıktığı için net söylüyorum. İnsanlarda eğer yürüme hızından 20-100'in ortalama işte 80 civarı düşünürsek, 80 dediğim yani beat per minute metronomla yani Metronom. bir dakikaya sığdırılan eşit aralıklarla bölünmüş tık sayısı diyelim kabaca. E, o 80'nin altında olduğu zaman insanların yürüyüşünde bir yavaşlama ve de eğer bunu da destekleyen bir e, müzik türü varsa yani insanlarda beğendikleri sakin bir müzik dinliyorlarsa, Burada önemli olan şey insanların beğeniyor olması tekrar. Onun için zaten bir sürü örneklerle çalışma yapıyorlar. Beğendikleri sakin bir müzik dinlediklerinde bir defa biliyoruz ki ödül merkezinde bir hareketlenme oluyor. Yani dükkanın içinde gezen kişi mutlu, kendini iyi hissediyor, pozitif duyguları var. Bununla beraber yürüme hızı da müzikle beraber düştüğü için biraz daha fazla bakma, Ürünün özelliklerini anlama, acelesi yokmuş gibi davranma gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu her zaman için pozitif anlama gelir mi? Çünkü aslında... Satın alma davranışında en önemli saniyeler, ilk saniyeler. Ürünü tekrar tekrar düşünmeye başladığında kişi ya acaba almasan mı ya da gidiyor. Dolayısıyla onun dengesini kurmak da çok zor. Dolayısıyla bir daha düşünsen mi acaba ya da gitmemesi gerekiyor. O yüzden de bir arbitrar 72 metronom diye bir şey uydurmuşlar. Ee, dolayısıyla da evet, evet 72 metronom da pozitif duygular içerisinde olan bir şey. Eğer doğru örneklemi de yani hem müzik seçimi hem mağazanın iç dizaynında doğru ayarladılarsa o kişi de satın alma davranışı %40 oranında artmış. Yani bunu farklı farklı şirketler farklı farklı araştırma deneylerinde görmüşler ki evet yaklaşık bir %40'lık bir fark oluyor satışta. E şimdi bu önemli bir fark yani %40 demek yani bilmiyorum ama muhtemelen şirketlerin ellerini avuşturacakları bir farktan bahsettiğimizi inanıyorum. Dolayısıyla temponun Önemli bir parametre olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Music in marketing dediklerinde ulaşacakları çok open source araştırmalar var. Burada 80 metronom, 120 metronom ve 170 metronomda insanların mağazada geçirdikleri süreler hesaplanıyor. Yani 80 metronom işte yürüme hızına yakın. Biraz işte dediğim gibi 72'ye çekiyorlar onu yavaş. 120 işte genelde insanların bir yerden bir yere bir tık hızlı gittiği, 170 acele ettiği. Bütün bunlarda farklılıkları görüyorlar. Yani istatistik olarak anlamlı bir fark oluyor mağazayı gezme konusunda. Fakat bir tane tezat çıkaran bir deney de var. O da biraz hızlandığında insanların eğer o ürünü almaya ihtiyacı varsa o zaman acele ettikleri ve ilk seçeneklerinde yani mağazaya girildi Mağazanın diyelim ki 100 metrelik bir deposu olsun ya da 100 metrelik gezilebilecek alanı olsun. Eğer diyelim ki acil bir şey alıp çıkılması gerekiyor. O zaman işte girdiklerinde ilk rastladıkları ürünü satmak istiyorsanız... ...o zaman o upbeat tempoyu kullanmanızın doğru olduğunu gösteriyor çalışmalar. E diyeceksin ki şimdi tüketiciler bu kadarmış şuursuz. Yok satıcılar Benim çok şuur. De <gülüyor> demiş. Tamam peki. Yani dolayısıyla tempo birinci parametre. Jant konusunda da şunu söyleyebilirim. Bu aslında dediğim gibi başta benzerlik efektinden yararlanıyorlar orada da. Tüketici grubunun sevdiği müziklerden yola çıkarak kendisini iyi hissetmesi ve de doğru yerdeyim. Eğer ben bir kazak alacaksam atıyorum kazak buradan alınır. Dedirtecekleri bir şey var. Ama bunların hepsi alışveriş yapılan yerin içindeki müzik tasarımları. Bunun reklamlarla desteklenen kısmı farklı. Onu da ayrıca konuşuruz. Yani reklamda kullanılan müziğin o ürünün Tanıtılması için reklamlarında, radyoda, televizyonda kullandıkları müziğin aslında mağazada kullanılmadığını görüyoruz çoğunun. Çünkü aslında o bir audio enstalasyon anlamına geliyor. Yani o işitsel uyaran beyne yerleştirildi. Hani öyle melodiler var ki şimdi söylersek reklam olur ama büyük firmaların öyle melodileri var ki çok basit. İnsan evimde bir şey mi eksik acaba diye düşündüğünde ev aletleri, ürünleri, işte eşyaları satan markayı akla getirecek bir mottoyu, bir sloganı çok iyi bir şekilde kafyesi e, oturtulmuş bir şekilde melodize ettikleri için o markayı hatırladığı anda o melodiyi hatırlıyor ve o melodiyi hatırladığında zaten o kişinin içine aslında hani hep diyorlar ya aşı olursak bize çip yerleştiriyorlar aslında müzikle. Çünkü o ürünle asosiye edilen o melodiyi hiç beklenmedik bir yerde arabada giderken fonda tekrarladığında yani örneğin evde radyo çalıyor diyelim ki radyodaki reklamlarda eğer evde buzdolabında ulaşılabilir bir yerde bir soğuk içecek varsa mesela o sıf diye açılma sesinden... O çipi harekete geçiriyorlar ve de %8 oranında insanlar evde o içeceği hatırladığı için gidip buzdolabını açıyor ve buzdolabındaki depoyu tüketip yerine tekrar almak üzere mağazaya doğru yola çıkıyor. Yani alan razı, veren razı bilmiyorum.
1: Ben şöyle bir şey daha merak ediyorum. Mesela bu bahsettiğin şeyi anlayabiliyorum. Yani ben bir yere girdiğimde tabii ki de o markanın bana yakın müzikleri çalıyor olması zaten tasarımlarını da beğeniyorum. Hazır atıyorum bu bir mesela e, tekstil markası olsun. Dolayısıyla da aynı kafada olduğumuzu düşündüğüm için, benimle aynı kafada olduğunu düşündüğüm insanların da zaten onu giydiğini düşündüğüm <gülüyor> için vesaire gibi uzayıp gidecek bir zincir bu. Peki hani şöyle bir takım bilimsel araştırmalar var mı gerçekten? x bir enstrümanın ya da gerçekten frekansın ya sadece satın alma dürtüsü de demeyelim de bunlara dair özellikle böyle spesifik yapılmış pazarlama alanında çalışmalar var mı?
0: var onu aslında sende nerede degüstasyon konusunda, e, nere gastronomi konusunda konuşmuştuk. Yani kahve makinesi alırken aşağı yukarı Aha. tasarımların aynı olduğunu bildiğimiz e, kahve makinelerinde öğütme sesinin pesleştikçe kahvenin lezzetine ilişkin pozitif duyguları uğrandırmasının ötürü e, ürünü satanlar eğer A değil de B'yi satmayı istiyorlarsa gerçekten onun sesini denetebilirler. Denetiyorlar da zaten ki böyle bir çalışma da var. Yani e, kahveyi hangi makineden alsam acaba diyen kişi her iki makinenin de kahve çekirdeğini öğütürken çıkarttığı sesten yola çıkarak karar verecekse pes sesleri tercih ediyor. Yani bu asosiyasyon o kahve çekirdeklerinin daha tiz bir şekilde öğütülmesi çok daha fine aslında çok daha ince olacağı anlamına gel gelir. Bu da lezzete çok direkt etkili. Tabii hangi incelikte kahveyi öğütmek istediğini son derece önemseyen kahve tatları konusunda hassaslaşmış arkadaşlarım da var. Onlar ciddi ciddi evdeki aletlerini buna göre tercih etmiş olan kişiler var. Hatta ortaya çıkan öğütülmüş kahveyi de çeşitli skalarlarla yan yana getirip gerçekten de tam işte bir santimetre kareye Aşağı yukarı doğru oranda kahve çekirdeği kırıntısı düşüyor mu onu test ederler. Fakat bunu yıllarca yaptıktan sonra artık bütün bu testlerden vazgeçilir. Ve de o çevirirken çıkan ses aslında doğru miktarda öğütüyorum yuruma bir feedback verir hale gelir. Ama her neyse işin uzmanı olmayanlarda bile... O pes ses, kahve çekirdeğinin değirmenlenirken yani öğütülürken çıkarttığı pes ses bir pozitif kanotasyona sahip. O yüzden de bir enstrüman mı diyemeyelim ona ama evet bir frekans işe yarıyor. Fakat eğer reklamlarda kullanıldıysa örneğin bir kod markası, Amerika'nın işte kovboylarını çağrıştıracak bir Reklam filmi yaptıysa ki yapıyor ve de bunun arkasında da o kovboyun işte daha çok böyle hani güneyde Texas Kentucky gibi bir, güneydeki çiftliklerde gerçek bir kovboyu anımsatmak gibi bir derdi varsa ve de orada kullanılacak biraz Irish kökenli biraz İrlanda halk müziği soslu eğer Amerikan folk müziğini ve dolayısıyla da onu en çok çağrıştıracak olan gitarı kullanırsa o zaman aslında resmi tamamlamış oluyor. Dolayısıyla da o kot Markası kendi mağazalarında birebir o müziği çalmasa bile o canlıdaki müziği ve o enstrümanı seçerek o kanatasyonu canlı tutmaya yani müşteri de evet doğru yerdesin hadi alacaksın sana bir şey olmaz gibi motivasyonları hazırlamak üzere enstrümanı da seçebilir. Ya da işte ünlü bir iç çamaşırı özellikle kadın iç çamaşırları konusunda dünyada önde gelen firmanın o klas sınıfa hitap ediyoruz biz için seçtiği klasik müzik janrını mağazalarında sıklıkla kullanarak onlara da doğru yerde siz mesajı veriyor.
1: O zaman bir müzik arası verelim. Ne seçtim dinleyelim. bizim için?
0: Valla ikinci müzik gene benim güzel hatırım için Eric Clapton'dan Layla dinleyelim.
1: Eric Clapton'dan Layla dinledik. Muzaffer ile beraberiz. Uzun Hikayenin modülü, Sesin Hikayesi'nde bugün sesleri, frekansları ve müziği nöromarketing alanında nasıl kullanıyoruz bunu tartışıyoruz. Ama benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi e, hafıza ve müzik zaten bizim çok konuştuğumuz bir şey. Üzerine çok araştırmaların yapıldığı bir şey. Ve tam da pazarlama noktasında bir sloganın veya bir melodinin veya işte bir markaya ait ufacık bir ezginin hafızaya kazınmış olmasının sonrasında gerçekten de tüketici davranışlarında bir değişikliğe sebep olup olmadığını merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle aslında müzik arasında biz senle tabii konuştuğumuz şeyden yola çıkarak devam edeyim. Bazen mesela en çok koku insanlarda ki bazı kokuları hiç unutmam. Ya da e, gözü kapalı e, bir yere sokarlar insanları. 30 yıl önce işte anneannesinin odasını hatırlar ya da işte bir rutubet kokusu ona bir şeyi hatırlatır. Çünkü koku çok güçlü bir duygudur ve de e, hafızayla da ilişkili nöronal patveyleri de çoktur. Müzikte de böyle bir durum var. Yani duyulan seslerin uzun süreli hafızaya kazan ...ve de çok çeşitli şekillerle tekrar geri çağrılabildiği bir şeyden bahsediyoruz, fenomenden bahsediyoruz müzik gibi. O yüzden de bazı ürünler eğer hedef kitlesi diyelim ki 40 yaş üstü, 50 yaş üstü gibi bir şey varsa eğer... Yaş önemli bir parametre ise o zaman o kişilere iyi hissettirecek bazı şeyler için onların çocukluğunda hani İngilizlerin böyle good old days dedikleri hani ah ah neydi o eski günler falan ne bileyim Zeki Müren'i öyle bir alanda kullanırsın ki Zeki Müren'nin Zeki Müren olduğu zamanlarda ne bileyim 70'lerde 80'lerde ya da işte ne bileyim başka bir şey de olabilir Johnny Cash de olabilir fark etmez ama ürünün eğer ilişkisi varsa bir şekilde sloganında da yer alıyorsa o kişinin o bestecinin ya da O şarkıcının, O e, grubun soundunu o marka ile özdeşleştirerek aslında tüketicinin 40 yıl önceki, 50 yıl önceki o güzel günlere dönmesini ve de marka ile ilgili güzel anılar varmışçasına, o markaya pozitif duygular yüklemesini sağlarlar. Burada tekrar tekrar şunu söylemek isterim, ya. Öyle şey olur mu diyenleriniz olabilir ama sizi temin ederim bir nöromüzikolog olarak da. E, bu çalışmaları okuyorum ve de bu deneylerde de bulunuyorum. İnsanın inanası gelmiyor ama gerçekten de pozitif kanotasyonlar, çağrışımlar... Müzik de yapılabiliyor ve bunu da gerçekten tam tersini söylemiş olanlarda da dahil olmak üzere hem EEG'lerle hem Event Related Potentials ERP'lerle hem ephemeral gösterebiliyoruz ve gösterdiklerini görüyorum. Size şimdi ürün adı vermeden ama herkesin kesinlikle adını vermesen bile bileceği iki markadan bahsedeceğim. Markaların ismini vermeden. Bunlar iki önemli işte şu siyah şekerli kola içeceği olsun. Herkes aşağı yukarı ben X'i diğeri de Y'yi tercih ederim der. Hatta çoğu kişi şeyi iddia eder der ki ben X ile Y'nin tadını gözüm kapalı ayırdı derim. Ama yapılan testler hiç de öyle olmadığını ortaya koydu. Dolayısıyla buradaki marketing başarısı öyle sıradan bir marketing başarısı değil. Yani o ürünler ile ilgili olarak uzmanlar tadın Nasıl algılanacağıyla ilgili tasarımlar yapıyorlar. İçinin içinde müzik de var, renkler de var, markanın nasıl yazılacağı var, o markada hangi müzisyenlerin reklam filmde oynayacağına da karar veriyorlar. Dolayısıyla eğer tuttuysa yani hedeflenen çitle eğer imaj açısından yapılan çalışmada ikna olduysa bir başka deyişle pozitif bir algılama oluşturulduysa, ki dediğim gibi bunu biraz önce anlattığım yöntemlerle ölçüyorlar, o zaman kişinin o tada ilişkin ön yargısı oluşturuluyor. Hatta yapılan bir teste şöyle bir şey ortaya çıkıyor. X marka kolayı daha çok sevenlerin ki %80 X marka tercih ediliyor. Fakat yapılan teste Y marka, %20 seçilen Y markanın %60 deneklerde ödül merkezinin hareketlendiğini diğerlerine göre görüyorlar. Yani bu ne demektir? Ya aslında sen yeğeyi seviyorsun belli ki tat olarak onu beğenmişsin. O tat sende ya bu değişik bir şey diye uyandırmış. Yani bunu e, parmak uçlarına takılan galvanik deri refleksi işte Freiburg Acuity Testlerle ya da işte EEG'lerle efemera ile ortaya çıkarttıktan sonra insanların da sonucu gördüklerinde şaşırdıklarını e, bizzat biliyoruz. Dolayısıyla e, hafıza kişinin hem geçmiş yaşantısında pozitif şeyleri tekrar hatırlatan bir öğe olarak müziği kullandırabilir. Ama aynı zamanda da pozitif kanotasyonu insanların hafızasına yerleştirdiyse ürün artık ona güvenerek o ürüne sadık kalmayı da başarıyorlar. Enteresan bir konu daha var bununla ilgili. O da çiçekçilerle yapılmış bir araştırma. Bir çiçekçi dükkanında kontrol grubu ile deney grubu arasında e, gene 2010'lu yıllarda. Yani bunlar dolayısıyla 10-15 yıllık hikayeler. Yani çok da eski sayılmaz da. Ama orada çiçek satışlarının saat saat bir romantik müzik bir nötr müzik. Bir romantik müzik bir nötr müzik ve bir müziksiz ortamda bir deney yapıyorlar. Ve romantik müzik insanlara sevgili Aşık, omuzuna kafanı yaslayacağın gibi duyguları hatırlatan. Çünkü onları önceden tespit ediyorlar. Yani evet. yüzlerce deneye e, diyorlar ki önce hiç hayatınızda çiçek aldınız mı, sevginizde çiçek aldınız mı, annenize çiçek aldınız mı, evet diyenler arasında. Tekrar oylama yapılıyor. Size göre aşağıdakiler hangisi romantik müziktir falan filan. Bunlar belirlendikten sonra yani ön çalışma yapıldıktan sonra o çiçekçi de o romantik müzikler çalınıyor ve... Tabii ki satışlar ikiye katlanıyor. Peki neden ikiye katlanıyor? Yani adam zaten çiçek almaya girmedi mi? Kimse çiçekçi kolay kolay çiçek almaya gidip çıkmaz çiçek almadan. E, dolayısıyla eğer o şey hatırlatılıyorsa, müzik de hatırlatılıyor. İşte o hafıza e, mekanizmaları devreye giriyor. Ve de bir tane alacağını iki tane alıyor. Bir buket yaptırıyor, bir, bir şeyler yaptırıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla etkisi var.
1: Burada aslında şey, şeyi söylüyoruz değil mi? Yani o sırada çalınan müzik aslında benim geçmişimle alakalı bir takım daha pozitif duyguları da bana getirdiği için belki daha da iyi hissetmeme ve hani o duygu daha yüksek yaşamak için bir motivasyon sebebi oluyor gibi algıladım ben söylediklerinden öyle evet, Doğru,
0: doğru. Ama tabii aslında baştan beri anlattığım şeyler böyle bilimsel gerçekler, nanomarketing ve müzik ilişkisi gibi duruyor ama burada ahlaki boyutu çok zayıf olan tarafı da var bu işlerin yani insanların Son zamanlarda satın almaya niye bu kadar eğilimli olduğunu tamamen ihmal eden hı hı. sadece madem ki satın almaya bu kadar meraklı insanlar var o zaman bunların parası nasıl alırıza daha çok kanalize olmuş bir sistemden bahsettiğimi söyleyerek günah çıkartmak ya da işte hani Sezer'in hakkını Sezer'e verir doğru tarafı bu. Bence müziğin aynı zamanda markanın ta kendisi olma yolunda kullanıldığına da hani bir köprü atmış olayım. Şunu kastediyorum. Mesela istersen hani Smoke on the Water dinleyelim Deep Purple'dan. Herkes zaten girer girmez. Aa ben bu melodiyi biliyorum diyecek. Çünkü eğer bir melodi ve ritmik yapısı itibariyle akılda kalırlılığı varsa hemen akılda kalıyorsa bu bir defa beyinde kesinlikle ödül merkezinin hareketi anlamına geliyor. Çünkü eğer bir duyuşta aa hoşuma gittiyse bu onun tekrarında İkinci kez dinliyorum. Yani aslında beğendiğim bir şeyin tekrarı oluyor gibi düşündüğü için bir ödül merkezi e, faaliyetinden söz ediyoruz. Dolayısıyla da o ürünler, bazı ürünler o e, sloganist melodileri kullanıyor. Zaten o bütün rock riffleri, caz rifflerindeki amaç da biraz da akılda kalıcı melodik ve ritmik konfigürasyonları kullanmak. Bir kere akılda kaldıktan sonra zaten statlarda, protestolarda, şurada burada top bir şey söylemeye kalktığımızda onları kullanırız zaten ve hemen hepimiz de biliriz o melodileri. Neuro müzik ayağında bu da var. O müzikleri kullanmak da var ve çok ciddi paralar vererek o riff'i kullanmak üzere satın alıyorlar. Haklarını satın alıyorlar. Çünkü bu kadar bilinen bir şeye X markasını adapte ettiğinizde vallahi çok klişe gelecek kulağa ama evet çok etkili oluyor. İstersen şey de diyelim. Lafı geldi. Smoke on the water diyelim.
1: Diyelim. <gülüyor> Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. No Deep Purpleland Smoke on the Water dedik. Muzafferle birlikteyiz ve bugün sesin hikayesinde nöro pazarlama ve müziğin ilişkisini konuşuyoruz. Aslında sonuna geldik sayılır. Benim son bir sorum olacak. Ben daha çok şunları merak ediyorum. Hani müzikle hikayesini anlayabiliyorum tabii ki de pazarlamanın ya da işte markaların ünleri kullanmalarını ya da işte çok hafızalara kazınan sloganları da kullanmalarını. Çünkü oradaki niyetin her zaman çok iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bir de şu anda aslında bütün bu yapılan çalışmaların sonucunda Tasarlanan müzikler ve tasarlanan besteler var. Bir takım ürünlerin bizim hayatımıza girmesini sadece ya da benim ona ihtiyaç duymamı sağlamak üzerine. Çok da belki hani etik olan olmayan. Neyse onu tartışırız. Ama senin bununla ilgili fikrini merak ediyorum. Bunlar çünkü önümüzdeki yıllarda muhtemelen çok çok çok daha ileriye gidecek. Çünkü eskiden hani analog kayıtlar yaparken dijitale geçtik oldu bu oldu derken şimdi artık bestenin bile beste midir değil midir diye tartışacak hale geldiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla bir sürü frekansı bir arada kullanıp benim aslında hiç farkında olmadan bana bir şey yaptırabilir mi müzik?
0: Yaptırır. Mesela yeni bir çalışmadan örnek vereyim. Biz aslında nörogastronomi konusunda müziği konuşmuştuk yani yemekler tatlarla müzik ilişkisinde. Fakat yemekler ve tatlara girmeden yemek yeme davranışında örneğin yapılan bir çalışmada yine yakın yap zamanda yapılan bir çalışmada yemek yeme hızını 3'te 2 oranında yavaşlatabiliyor eğer Bilinen müzik, 96 metronomi çalınan bir müziği yine 70'ler seviyesine indiğinde normalde 45 dakikadan 56 dakikaya çıkıyor bir kişinin işte masada geçirdiği zaman. Şimdi 45 dakikadan 56 dakikaya yani 11 dakika daha uzuyor ortalama masada oturduğu süre. Bu çok çok önemli. Neden? Çünkü ilk grup yani 45 dakika civarında oturanla 56 dakika oturan arasında ciddi yemek arasında bir fark yok. Ama diğerinde 3 adet fazla içecek ısmarlama durumu var. E şimdi bu tabii ki önemli bir şey. Yani dolayısıyla sesi kullanan sadece sesin temposunu değiştirerek insanların yemekle birlikte tercih ettikleri içeceklerin sayısını arttırmak mümkünse e, bir düşün neler yapılabilir? Fakat burada soruyu şöyle cevaplayayım geleceğe ilişkin. Burada bilinen müziklerin yavaşlatılması ...gibi bir durum söz konusuydu. Fakat bence Hı. giderek daha fazla... ...task spesifik... ...buna ilişkin besteler için çalışılacak. Çünkü bu Hı. konuda artık... ...hem neuroscience ve müzikoloji... ...bir araya çok geliyor... ...hem işte bu pazarlama teknikleriyle... ...psikolojik anket teknikleri... ...bir araya geliyor. O kadar interdisipliner... ...bir çalışma oldu ki artık biz... ...herhangi bir bestenin... ...siparişini verebiliyoruz. Yani ben... ...şimdi güzel bir oratory istiyorum, senfon istiyorum... ...değil, bir milli marş istiyorum değil... Hayır, bu cipsi diğerinden daha iyi hissettirecek bir müzik istiyorum, ses istiyorum. Fakat ben bunu marka olarak şöyle gireceğim, bunda daha az tuz var, daha az yağ var ve ben çevresel bütün faktörleri de düşündüm, taşındım, çevreye daha az zararlı bir cips ürettim. Bu insanda hemen akla şunu getiriyor. Hmm, o zaman acaba daha mı az lezzetli bu? Çünkü yani bu kadar şey olduğuna göre yani az tuzluya insanların aslında biraz reaksiyon gösteriyor. Diyor ki bu o zaman güzel değildir. Çünkü yanında neyle içiyorsa onun o tuzlu oluşu. E, fakat sen diyebilirsin ki yok öyle hissetmeyeceksin. Gayet de tuzunun eksikliğini hissetmeyeceksin. Çünkü ben onun ses tasarımını değiştirdim. Dolayısıyla bence eğer e, başarabilirlerse ve bu konuda benden yardım istediği de bir şirket şimdilik çok gayet cool duruyorum bu işe ama e, gerçekten de o sesin spesifik olarak tasarlanacağını söyleyeyim. Çünkü seninle yaptığımız gene bir programda Charles Spence'in e, çalışmalarından bahsetmiştik. Hatırlarsan işte midye yerken martı sesinin duyulması midyenin e, lezzetinin daha fazla, daha iyi olduğuna ilişkin bir yargı oluşturuyordu. Dolayısıyla tabii ki bu ilişki ortadayken ama bunlar hep... Çağrışımlar, kanotasyonlarla yapıldı. Ben soruna öyle cevap vermek istiyorum. Gelecekte, çok yakın gelecekte gerçekten özel frekanslarla özel müzikler yapılacak. Bunu da şuradan biliyorum. Hayvanlar ve müzik konusunda kediler için yapılan özel bir müzikte yani kedilerin sıklıkla çıkarttığı sesleri kullanarak kedilerin mutlu olduklarında kendini huzurlu ve güvenli hissettiklerinde çıkarttıkları titreşimlerin ne kadar bas olduğunu biliyorsun. Sen de kedileri, kedi sahibisin. Onların çıkarttıkları seslerden yola çıkarak ya da işte birbirlerini tanımak için hani o kısa miyavlar vardır, tiz miyavlar vardır. O repertuarı aşağı yukarı bilen bir kedi sahibi bestecinin yaptığı Besteler. Şimdiye kadar ne dinletirlerse dinletilsin, hiçbir şekilde hiçbir kedinin dikkatini çekmezken o bütün kedileri o kolonun yanına toplamıştı. Neden? Çünkü adam şunu dedi, kedilerin çıkarttığı sesler birbirleriyle iletişim kurarlarken kullandıkları sesler. Dolayısıyla ben de onları kullanayım dedi. O yüzden de ben şimdi artık task spesifik olacağını düşünüyorum. Yani hı hı. işte çok ünlü araba markaları motorlarından, egzozlarından çıkaracakları gürültüyü, eğer özel frekanslarla çok iyi bir beslenin içine yedirirlerse o arabayla çok iyi bir şekilde asosye edebilirler sesi. Ben e, geleceğin nöro marketinginde müziğin yerinin e, her bir ürün için özel tasarlanmış ve bunun için bestecilerle nöro ya da bizim gibi işte her iki e, alanda da olanların olacağını düşünüyorum. Bu iyi olur mu kötü olur mu? İşin ahlaki tarafını başka bir zaman tartışırız.
1: O zaman bugün programı da böyle sonlandıralım istersen. Tamam. Bugün nöro marketing ve müzik ilişkisini konuştuk. Aslında çok çok çok nispeten yeni bir alan diyebiliriz. Daha doğrusu hani nöro ile başlayan her şeyin biraz daha iyi zamana ihtiyacı olduğunu düşünürsek, pek çok alanını kapsadığını düşünürsek, Interdisipliner olduğunu da düşünürsek daha çok çok uzun yıllar boyunca çok yeni şeyler göreceğimize inanıyorum ve muhtemelen bizi çok şaşırtacak diye de düşünüyorum. Çünkü artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte açıkçası ben başımıza geleceklerden biraz daha korkar oldum. Naif eski bir müzisyen olarak tek enstrümanını bilen bir müzisyen olarak şu anda hani bunları tasavvur bile edemiyorum kafamda. Ve uzun hikayenin alt modülü, sesin hikayesinde bugün pazarlama ve müzik ilişkisini konuştuk. Tekrar katıldığın için çok teşekkür ediyorum Muzaffer. Umarım senin için de keyifli bir program olmuştur.
0: Sen moderatör olunca benim için süper oluyor. O yüzden ben teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Bize ulaşmak için at gmail adresine veya Deniz at gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a. bizde Muzaffer Çoğlu YouTube kanalına görüntü olarak koyacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
0: Günaydın.